0: Este é um podcast da prensa de Babel. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à Roda da Prensa. Estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube simultaneamente. Voltamos aqui com a nossa Roda da Prensa. Agora sim, ao vivo, uma vez por semana, nas quartas-feiras, às 21 horas. A gente tem esse encontro aqui na Prensa de Babel, a nossa TV, nossa Prensa TV, onde você recebe entrevista, é, entrevistas com convidados, com pautas pertinentes, e a de hoje é mais do que pertinente, é importantíssima. Temos convidados aqui que serão entrevistados hoje pela nossa jornalista colaboradora aqui da prensa, a Maria Fernanda Quintela, e a gente vai falar, a gente está recebendo aqui hoje a comissão que representa os pais e alunos da Rede Municipal de Armação dos Búzios, organizados no coletivo Por Nossos Filhos. São eles o presidente da Servibus o Marcos Santos Silva, as conselheiras do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, Olivia Santos e Belém Maria Baigorria, e, espero que eu tenha falado certo, e a mãe de aluno e ativista, Bianca Brige Brígio, que também é uma das fundadoras aí do movimento Geribá Livre, que também nasceu em uma das lives aqui da Roda da Prensa. Na pauta, as ações de fiscalização e controle social em relação à lei proposta pela Prefeitura de Búzios e aprovada pela Câmara Municipal, que trata do auxílio à alimentação aos alunos das escolas públicas do município falta aí que está na boca dos pais de alunos e de, dos moradores aqui de Búzios que esperam tanto esse auxílio já há algum tempo e que estão acompanhando de perto as licitações e todos os trâmites que têm acontecido aqui em Armação dos Búzios. E é claro, enquanto a gente aguarda a nossa audiência que já está chegando, você pode curtir a nossa página no Facebook, arroba Prensa de Babel, que vai aparecer agora na sua tela, e também assinar o nosso canal no YouTube, além de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Participe conosco também através dos comentários ou pelo nosso WhatsApp, que começou a aparecer na tela aqui agora para você, que é o 992878832 Nesse número, como você já deve saber, você fala aqui com a redação da prensa, sugere as suas pautas e participa com perguntas aqui durante a entrevista que vai acontecer agorinha. E eu também vou te convidar para anunciar com a gente se você é um comerciante, se você quer associar sua marca à Prensa TV, você também fala com a gente nesse número e também participar aqui como um apoiador pela plataforma Catarse, esse canal que, que promove um jornalismo é, profissional gratuito, que chega você aí sem nenhum custo, mas ele tem um custo mensal e a gente sempre reforça a necessidade de participação de todos nesse projeto para que ele chegue a mais pessoas, mais vezes. Então é isso, eu já vou chamar para a tela aqui a Maria Fernanda e os nossos convidados de hoje, vou me despedindo de vocês e volto aqui na, na metade da nossa live para falar com vocês um pouquinho sobre os nossos apoiadores da Prensa TV. Boa noite para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Obrigada, Camila. Valeu. Tudo bom, gente? Boa noite. Estamos aqui noite. então para conversar aqui sobre a educação do município, né? Como é que a gente vai tá enfrentando aí tudo que está acontecendo. A gente teve um movimento muito bonito lá na Câmara, que mostrou realmente a união dos pais e a importância né? que está sendo... Assim, a atenção né? que está sendo dada agora a esse período, né? a educação, as necessidades que estão acontecendo. E, assim, é bacana a gente ver a, a união dos pais em, em prol disso, né? Porque, assim, há muito tempo que a gente não via, né? O estava meio apático, né? nesse sentido, assim aceitando muita coisa, né? Então é bacana ver uma mobilização dessa. E eu já queria começar assim perguntando para vocês que são pessoas que estão super envolvidas em todas as questões da educação. Queria que cada um me dissesse assim para a gente começar. Qual que o que você apontaria hoje como assim o maior problema da educação de búzios? O que mais te incomoda, Bianca? Começa com você, por favor. É, seu microfone está fechado, Bianca. Tem que desmutar. Você está ouvindo a gente? Isso. Tudo bom? Qual seria para você, Bianca, o maior problema atual aqui da educação de Búzios? Você como mãe de aluno. Acho que Maria
2: Fernanda não conseguiu entrar, né?
1: Opa, acho que Bianca não está conseguindo acompanhar, né? Vamos começar então com vocês? Vamos lá,
3: Marcos? É, boa noite, Fernanda. Mais uma vez, agradecer por esse espaço, né, que, que é aberto aqui para a sociedade civil organizada aqui de Búzio. Dá um, boa noite também para os nossos, né, nossos internautas. É, Fernanda, eu, eu acredito que o maior desafio, o maior desafio, maior problema hoje, é, partindo do modelo que se tem né, no nosso país, do modelo democrático, eu acredito que seja a gestão democrática da educação, né? Eu acho que tudo começa com você dividindo a gestão, a gestão pública em geral, não só da educação, né? Com a população, né? Trazer a população para discutir os problemas, para buscar o consenso, e principalmente no, naquele momento que o, que o gestor enfrenta desafios, né? É, entre decidir é, por uma opção ou outra, eu acho que o melhor caminho, quando você está, principalmente para o gestor, né, é, é ter que decidir sobre uma uma, uma, uma decisão ou outra, né, uma ação ou outra, que é importante que ele ele é, venha discutir com a sociedade, com a população, qual o melhor caminho a ser adotar. Então, pensando nesse desafio, eu acho que eu eu escolheria... né é, é, apontaria a gestão democrática como o principal problema hoje, né? É, que é inexistente, né? A gente hoje está um cenário de, de, de enfraquecimento dos conselhos em geral. É, o Conselho Municipal de Educação está inativo já há um bom tempo, acho que a última reunião foi em fevereiro de 2019, e agora com essa questão da pandemia, que você tem que fazer vários, o gestor tem que fazer algumas escolhas, né? porque o dilema, eu, eu admito que o dilema é, de, é... Os desafios são grandes, né? os desafios são são muitos nessa pandemia, mas, assim, nesse momento de, de desafio, e foi até o que a gente colocou lá, né? o movimento colocou na carta aberta, que é nesse justamente nesse momento de desafio que se tem que abrir a discussão com a população. Então, eu colocaria a gestão democrática como o um primeiro... E daí, em diante, a partir da, da gestão democrática, partir para outras questões. Né? Importantíssimo
1: isso, Marcos, que você falou. Realmente, a gestão democrática é um caminho assim, para se solucionar tudo. Né? É o diálogo, realmente. Né? Olivia, na sua opinião, Olivia, qual é o nosso maior desafio hoje em relação à educação buziana?
4: Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, boa noite. Bianca. Todos que nos assistem. É, também compartilho do mesmo pensamento Marcos acredito que é através da gestão democrática que, que avançaremos na educação e hoje a gente está sentindo é, essa falta né mais do que nunca porque é através da gestão democrática que a gente leva a demanda né leva cada um vai levar o seu, as suas dificuldades né e aí é isso, isso junta é, somado com com várias pessoas ali é, para se discutir, eu acho que teremos um resultado bem melhor.
1: Perfeito. Bianca, está ouvindo a Sim. gente? Tá? Isso, legal. Ah, então, a gente está aqui comentando: qual é o O, o, o que você leveria como assim, o maior problema da educação de hoje? Qual é o maior desafio hoje da educação buziana? Você que tem tudo na escola pública, do né, municipal. Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. Então, não estava ouvindo antes, né? Por isso que eu fiquei guardando. Então, é, escutei um, um pouquinho do que o Marcos comentou, né? E a gente concorda nisso, vem conversando sobre isso, sobre a questão da gestão demo, democrática é fundamental. E, na verdade, a gestão democrática faz parte da LDB, né? Então, não está não, não sendo cumprido. O que é o que faz parte da lei diretrizes e bases e também na faz parte da do plano nacional de educação então está na lei né então não é cumprido não é cumprido isso né então é, mas isso é na verdade talvez seja uma questão cultural né? talvez seja uma questão da, da falta da dessa da, dessa educação política que nós todos é, né, não temos, né? Nessa ausência de educação política. Então, é, a gestão democrática, ela tem que vir de dois lados, né? Do lado né, do, dos pais responsáveis, eu sou professora também, né? Então, hoje eu estou como mãe, né? Mas esse tem que vir do, do, dos dois lados, não tem que ser recíproco, né? Tanto da comunidade lá, né? Quanto dos gestores, né, então, é, essa conscientização que eu acho que falta, né, no, é, é, em relação à gestão democrática e, e, principalmente, essa compreensão, essa conscientização da necessidade da, da, da questão da, principalmente, da, da
1: participação popular, que é fundamental. Fundamental. Então, vamos lá, vamos partir, assim, das coisas práticas que estão acontecendo agora, né, para o pessoal ter uma noção da dificuldade que está, né, e como é que o coletivo está se organizando para dar conta, né, de, de trazer as soluções, né. Assim, a gente está enfrentando agora o auxílio alimentação, né, licitação do auxílio emergencial... Para, para os estudantes da rede municipal de Búlgios, né, que o prefeito pretende pagar 200 reais por mês até dezembro. né? Agosto já estaria inserido, a gente já, já passou até do mês de agosto. É, foi pedido né, uma votação de urgência na Câmara, aprovação dos vereadores. Eles votaram de boa-fé um valor que depois foi alterado na licitação. Né, eles votaram 8 milhões e 194 é isso, se não me engano, mil reais. E na licitação, foi feita uma licitação com apenas R$ 6.555.000, né, reais, e a gente não sabe exatamente por que essa diferença, né, já que foi votado um valor diferente, vocês acompanharam a licitação, né, vocês estiveram lá, o Marcos, a Olivia, acho que a Bianca chegou aí também, Bianca, algum dia? Também foi, né, então... Então, eu queria que vocês passassem um pouco essa experiência, o que está que acontecendo, o que que, como é que está sendo essa licitação. Ela ainda não foi resolvida, né? A gente hoje teve mais uma etapa dela, mas foi a Belém até quem acompanhou hoje e ficou mais uma questão a ser resolvida e teve uma empresa que reclamou. Situa a gente aí, como é que, quem, quem gostaria de, de, de falar? A pode
3: dar dá, dá início aí essa essa jornada, é essa jornada é, aí que é, é intensa, né,
4: Olivia? É, é uma grande jornada. Bom, primeiro, é, gostaria de falar em relação a, a esse crédito, né, que foi aprovado na Câmara em regime de urgência. E aí a falta, a total falta de respeito, né, da gestão do Poder Executivo com o um Poder Legislativo, que manda uma mensagem pedindo uma um, um requerimento de urgência, né? e Chegando agora, os vereadores é, têm aquele, todo aquele trabalho de ficar até mais tarde, de enviar a mensagem para as comissões, para poder é, ter logo um resultado né, naquele dia. E isso foi feito. Mas, infelizmente, o, exec, o Executivo não, 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 não colocou, né, não alterou o edital. Porque esse edital de 6 milhões, no valor de 6 milhões e 500, né, 5,5 e eu... Ele já estava no, ele já estava no portal
3: antes, do... antes
4: da votação, antes do PP enviar esse projeto de lei. Ah, então ah. o que nós é, esperávamos é que depois da aprovação que esse edital fosse alterado, né? E tinha tempo para isso e, e não aconteceu. Então esse valor ficou aí num período de quatro meses e todos aguardando para cima. E, e aí, nesse intervalo, aí, né, nessa jornada, foram três sessões, né? Três sessões hoje, de
1: licitação, é, sim. É.
4: E nada foi resolvido, né, todo mundo sabe que essa parte de licitação ela é demorada, é burocrática, né? Existem recursos que as empresas entram, né, ingressam no recurso, e isso é realmente demorado. E foi, por, e foi por essa demora que o Conselho, né, alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar, é, pediram, pedimos ao Executivo que de, é, fornecesse os kits, né, distribuísse os kits, enquanto esse processo de licitação permanecesse. Mas, infelizmente, nós não fomos ouvidos é, e agora temos que aguardar esse processo de licitação que sabemos que realmente é demorado.
1: Entendi. É, e assim esses kits eles eles seriam feitos com a merenda que está estocada nas escolas e tem muita merenda estocada nas escolas, não é isso, Olivia? Vocês como membros do conselho, você como membro do conselho, né? Você fez uma é. diligência, várias diligências, né? E vocês têm um relatório sobre isso, né? É, primeiro uhum. assim é, os kits é, eles
4: eles teriam que ser feitos com gêneros alimentícios, né? Poderiam ser pelos que já estavam nos estoques e pela licitação, que já aconteceu agora em fevereiro. Poderiam adquirir né, mais gêneros para montar, montar esse kit. Mas, o, assim, pelo conselho, a gente só sabe que ele não vai, vai forcer os kits pela fala de alguns vereadores, porque, a momento nenhum, o secretário chegou até o conselho e falou não distribuiremos, distribuiremos kits. O conselho não tem essa informação. Ou, ou a informação que o conselho tem é de que o processo para adquirir esses kits está tramitando na prefeitura. Então a gente só está opinando pelo que a gente está ouvindo falar, né? E foi chegou a, 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 até os nossos ouvidos que, que o secretário não pôde dar auxílio e não forneceu os kits. Então, a gente fica nesse impasse, que a gente não sabe quem que é, a verdade, que ele falou ou não, né?
1: Sim, agora, é, já existe merenda nas escolas estocada e que vocês até viram que estão com prazo de validade, já curto algum, alguns itens né, da merenda e que ninguém entende, assim, por que, que essa merenda não é transformada em kit né, e também já disponibilizado para essas famílias que estão mais necessitadas para algumas escolas que a gente sabe que a que a criançada é mais carente, né? Por que, que não está sendo feito nada disso? qual é a dificuldade que vocês estão encontrando?
4: Fernanda é, em, em é abril em abril é, a presidente do conselho junto com a vice acompanhou alguns membros do alguns servidores da secretaria de educação para retirar esses gêneros alimentícios dos estoques das escolas. E aí os outros membros do conselho, nós só ficamos sabendo isso no dia que o que a vice, que a presidente e a vice-presidente estariam nas unidades retirando, acompanhando os servidores da educação retirada desses itens. E aí eles retiraram, depois mandaram um vídeo para gente no grupo de que retiraram e levaram esses gêneros para o Complexo da Árvore, Escola da Árvore, né Marcos?
1: Sim, é Escola da... da
4: Árvore. Isso. E lá, também, acompanharam a, a quem acompanhou a montagem dessas cestas, porque não foram kits, porque o kit ele tem toda uma regra por trás. Ele tem uma per capita por aluno, ele tem o valor nutricional, para cada modalidade de ensino, o valor nutricional é diferente. Então, essas cestas que montaram, a partir desses gêneros que foram retirados dos estoques, nós chamamos de cesta e não de kit, porque ele não cumpriu os requisitos legais. E aí montaram, a, a, a presidente e a vice-presidente acompanharam essa montagem e depois dessa montagem eles distribuíram para duas creches, e aí o conselho já não acompanhou mais essa distribuição. Em maio, em maio foi foi pedido uma reunião na Secretaria de Educação com o conselho. Como como eu venho sempre falando dessas reuniões quando são são chamadas, elas são restri restringe né? A participação dos conselheiros. Sempre eh, recomendo que vá do, apenas dois conselheiros. Então daí para mim daí já é uma, uma, um problema sério. Né? Se não pode presencialmente, pelo menos que seja feito com todos por videoconferência, porque a participação isso... dos conselheiros é fundamental.
1: Sim, mas é isso... É... isso aí são reuniões já previstas da Secretaria de Educação com o Conselho? Não, é... não são previstas,
4: são, reu... são reuniões é, é, com pedidos assim, bem rápidos, assim, dois, três dias de antecedências surge algum problema, eles chamam, chamam, os, chamam o conselho.
1: Mas, Mas não, chamam o conselho. Hum. Não, não chamam todo o conselho?
4: Não, não chamam todos os membros
1: do conselho. E, e quem aí, resolve? Que membros vão participar da, da reunião? Quem resolve isso? Isso eles colocam no grupo,
4: perguntam quem pode participar, e aí lá se decide quem vai. Mas assim lembrando que, que os conselheiros que vão não podem deliberar nada. Sim vão ouvir, trazer a demanda para o conselho e aí se decidir com o colegiado. E também isso não foi feito, porque foi tudo às pressas e quando a gente vo voltava com, com a, a, os questionamentos, né, com, com a demanda da secretaria, a secretaria já resolvia por si só, parecia que só queria o conselho ali para dizer o que é, para só para para mas o conselho participou, sabe? E as decisões nunca foram tomadas Sabe, com, com, com o
1: consentimento do, do colegiado. então mas, agora, mim, o é... colegiado, mas o colegiado não é chamado a assinar algum documento, aceitando essas, essas decisões da secretaria?
4: Não, eles, eles simplesmente fazem atas, fizeram algumas atas, e nós chegamos até a se recusar a assinar algumas atas, porque não se decidiu nada, e também eles colocaram o que eles na ata, né? parece só para justificar... A, 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 o que eles resolveram, o que eles decidiram. Então, dessa reunião, a partir dessa reunião que nós ficamos sabendo de a, a quantidade de cestas que foram distribuídas, que até então nós não sabíamos, que lá foi falado 270 cestas e alguns litros de leite. E, e agora, na última reunião que nós tivemos, é, a secretaria enviou um ofício pedindo para que se corrigisse a ata. Dessa reunião que foi feita lá que não eram 272 cestas, mas, sim, 302 cestas. Ah. E aí, causa mais estranhas ainda, né? que formou uma coisa lá atrás, informou uma coisa lá atrás, uma quantidade lá atrás, e agora, em agosto, falou que eram mais. E, assim, como eu falei, o conselho não participou de nada. E, depois disso, eles pediram novamente uma reunião com o conselho para falar das carnes, das proteínas que estavam nas, nas, nas escolas. E aí... Nós decidimos por, por fazer fazer primeira diligência antes de distribuir essas carnes. Porque compete ao conselho, né, a, a verificar a validade, as condições da carne ali, né? Então nós fizemos entre o dia 15 e 23 de julho essa diligência. E lá nós encontramos algumas algumas unidades estavam bem abastecidas de carne, os estavam bem cheios, outras não e encontramos alguns itens, algumas carnes, com curto prazo de validade, Alguma, alguns outros, é, a nutricionista separou para o descarte, porque as embalagens estavam abertas, e as carnes já estavam meio com uma cor escura, né? então, a, a nutricionista que acompanhou a gente nessa diligência, separou, e aí nós fizemos um relatório, depois dessa, dessa diligência, nós fizemos um relatório, só que esses relatórios não chegou a ser enviado para a Secretaria e nem para a Vigilância Sanitária, que foi o que nós decidimos em reunião. Esses relatórios, só quem tem é o Conselho. E aí a Secretaria nem a Vigilância ficaram sabendo do que nós
1: encontramos lá. E aí, isso nós... não é repassado. Vocês produziram esse documento dentro do Conselho, mas a, a pessoa responsável do Conselho por passar isso adiante... Não, não fez o papel dela, é isso? Não, isso, não fez
4: o papel dela. E aí, até hoje, nós estamos sem saber o que fizeram com essas essas carnes que já estavam com curto tempo de validade, porque, pela data, elas já venceram. E aí, nós não sabemos o que foi feito com essas carnes e com as demais que ficaram lá. Porque até uma matéria que você fez, a prensa fez, né, falando que o secretário tinha dito que seria doado para o abrigo e para a pai. PAI. Aí nós, nós entramos em contato, em contato com a PAI com o abrigo e eles afirmaram que não entregaram, não, não receberam nada.
1: Até então, o momento não tá receberam nada. Isso. E assim, é, vamos até, eu queria até fazer uma pergunta, depois a gente até retoma também, Olivia, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a Bianca, que a Bianca, como mãe de aluno, e acompanhando bastante ali no coletivo, né? por nossos filhos, né? Que, que que tem o grupo do WhatsApp, todo mundo posta ali suas questões, eu acho que a Bianca saiu do ar, né? Tá aí no ar? Está aí. tá aí, Bianca? tá ouvindo a gente? A gente tinha dado um trabalho. Mas então, Bianca, eu queria assim que você, como mãe de aluno, que acompanha bem o coletivo, por nossos filhos, que você desse seu depoimento, assim, de como é que está essa dificuldade dos pais, como é que os pais estão vendo isso, nas escolas? com um merenda, meninas estragando, ninguém recebe tudo, todo mundo precisando de alimentação, todo mundo precisando nesse momento de pandemia, né, dar uma implementada na, na alimentação das crianças, as crianças estão em casa, a gente sabe que muitas famílias dependiam dessa merenda. Mesmo. Como é que os pais estão? Como é que está a situação dos pais em relação a isso aí? Então...
2: É total indignação, né? Porque há muitos relatos e quem participa de redes de solidariedade, porque a gente tem aqui em Búzio a Rede Solidária, tem a Rede Mãe de Mãe, que a Belém faz parte, há muitos relatos da necessidade e da carência em relação à alimentação das crianças, né? E a indignação é muito grande em relação a isso, a revolta dos pais, porque são cinco meses praticamente de descaso total, né? É, sempre aquela... existe uma não, não existe um informativo, claro, sempre as informações são incompletas, é, é sempre a sensação que estão, estão, estão o tempo todo enrolando os pais, os responsáveis... Enquanto isso, você vê muito relato de famílias necessitando de leite, biscoito, né? coisas de criança também, né? além da alimentação básica. Né? E aí você, você fica muito indignado. Os, os pais estão revoltados por essa situação, tanto que é, a prefeitura foi muito é, eficiente nessa questão de enrola, enrolar. Né, é, protelar essa situação. Primeiro começou com a discussão, com a divulgação das, da questão das cestas básicas no início da pandemia, que quando foi aprovado o projeto de lei para cesta básica era para distribuir para todos os alunos da rede municipal, né, esse era o projeto, e, e depois, quando iniciou a distribuição da cesta básica, para o município, virou aquela balbúrdia, né? Em relação a essa distribuição, né? E, porque é, muitos relatos de que, é, por, por exemplo, solteiros recebendo duas cestas, cestas básicas e famílias sem nenhuma cesta básica. E depois, passou, passando o tempo, é, perguntamos, é, continuava a perguntar, né? Eu, como mãe, nos grupos de WhatsApp do grupo né, de, de, de pais responsáveis da direção, perguntavam onde está o kit merenda, né? onde está a questão da alimentação dos alunos. Eu sei que tem o, o, o PNAE, o dinheiro do do governo federal, destinado para alimentação, e esse dinheiro, ele deve ser, né, todo mês, ele cai na conta, então, cadê? Cadê a merenda, né? Então, todo mês eu perguntava, né, e, e questionava também o Conselho de Alimentação, que como eu conhecia, né, algumas, é, alguns integrantes do, do Conselho de Integração, eu questionava. E aí, é, essa, essa revolta foi crescendo, e né, em outros grupos, né, tudo virtual, né, por conta da pandemia, né, até surgir esse grupo por nossos filhos após a divulgação do vídeo do prefeito, né, que quando ele divulgou o auxílio alimentação lá no dia 11 de agosto, Eu até anotei a data para não me perder. E aí, é, você tem essa essa total falta de respeito em relação às crianças, né, eu fico indignada porque é, não é não é só pela merenda como aquela faixa que foi colocado na Câmara dos Vereadores, né? É pelo é, questão do respeito, né? aos pais, respeito à a, a, a família de uma forma geral, a família buziana que está aí, né? né? totalmente é, vulnerável a essa situação da pandemia, essa crise sanitária e e crise econômica que né, todos nós, tão, todos nós gente, estamos todos nós estamos sofrendo gente,
1: né? isso, Bom, isso eu vou pedir então, só um minuto para passar aqui o nosso trabalho obrigado Boa noite, É, acho que é. Bom, eu vou entrar agora, a gente continua mais um pouquinho, outro daqui a pouquinho. <risos> Bom, então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho é. Essa. Vamos falar aqui o seguinte, é, Marcos, eu queria que eu aproveitasse aqui em frente a todo esse problema que a Olívia também colocou para a gente, é, da questão da, da, do conselho, o que aconteceu, o que está acontecendo dentro do conselho de alimentação é, escolar, né? você falasse um pouco para a gente, você como representante da do grupo, que está tão acostumado, a desempenhar esse papel frente à sociedade, de mostrar as respostas, as soluções, que eu falasse um pouco da importância desses conselhos, porque, assim, eu sempre falo isso, e eu acho muito interessante, que é o um grande caminho, né, para a sociedade que quer participar, que quer estar ativa, que quer saber o que está acontecendo, que criar os diálogos, tudo. E, assim, a gente vê que aqui em Búzio, isso é uma dificuldade muito grande, né, tem conselhos montados, mas nem todos conseguem funcionar plenamente. Então, eu queria que você desse um panorama assim, geral para a gente. Existe algum conselho em mundo que está assim, fortalecido e funcionando plenamente como deveria funcionar? Ou todos eles estão meio capengas assim, para a situação do, do conselho de alimentação, que tem membros que estão mais aqui, outros que parecem que não estão realmente querendo que a coisa aconteça? Dá um panorama para a gente, fala um pouquinho da importância desse, desse conselho
3: Eu, eu, eu a, minha, a minha experiência com os conselhos, Fernanda, é, começou no, no Conselho Municipal de Saúde, né, é, eu já acompanhava, assim, algumas, alguns, algumas entidades civis aqui em Búzios, né, assim que eu, eu cheguei na prefeitura, né, e até antes de, de, de ingressar como servidor público na prefeitura, eu, eu já acompanhava o trabalho das né, entidades civis né, e sempre tive esse interesse, nesse né, facinho pelo controle social, era algo assim que me, me atraía muito. Né? E assim que a gente foi lá para o sindicato, né, nós tivemos essa oportunidade de chegar à diretoria lá do Servibus, né da então Asfab, é, nós tivemos a oportunidade também de participar do Conselho Municipal de Saúde. E confesso que naquele momento assim eu não tinha muita experiência né com a questão da área de saúde, mas eu me sentia desafiado. né Eu já tinha esse facinho pelo controle social e dentro do Conselho Municipal de Saúde eu fui podendo desenvolver melhor esse esse facinho e, e buscando até entender melhor. né Eu acredito que o próprio Conselho e a entidade sindical, essa entidade representativa que é o Sérgio Busos, me permitiu ter uma visão né, mais mais holística da, da administração pública, né? E como funciona, né? Qual, quais são os desafios dos gestores, né? É, é, e até assim para a gente ser mais pé no chão quando a gente quer alguma coisa, né? Que a gente sabe que que, que que é um desafio, né? Fazer a gestão pública é um desafio a todo momento. O gestor público ele é desafiado, né? Em alguns momentos, lógico, existem muitas aberrações e são justamente essas aberrações que devem ser combatidas, mas existem outros desafios mesmo que, que realmente acontecem para o gestor. Então, o conselho, eu acredito hoje, Fernanda, que, que a população de Búzios, eu, eu, eu posso estar até enganado no que eu vou falar, mas eu, eu não acredito que a cidade, é, a nossa cidade vai evoluir sem um engajamento maior da população é, principalmente no controle social, né, no envolvimento dos conselhos e procurando saber, né, de realmente o que está que acontecendo, a gente já participou de outras lives aqui pelo prensa, fizemos também algumas, é, 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 boa iniciativa própria e a gente sempre tocando esses assuntos, mas o o, a, o que eu tenho visto, assim, é que geralmente o cenário, né, é, pelo menos na experiência que eu tive é de, de respeito da gestão, né, por mais que os conselhos eles né é uma, é um mecanismo previsto né, decorrente do que está lá previsto na Constituição federal, na constituição que é chamada Constituição Constituição cidadã é por mais que seja um mecanismo, uma ferramenta decorrente desse, dessa constituição dessa dessa lei maior né do país do nosso da nossa nação, a gente vê que, que os gestores não respeitam, né? não respeitam e, e apesar de ser requisito legal inclusive para repasses de recursos federais Sim, e é isso e é isso muitas das vezes que a população não entende né e às vezes não dá o valor devido né eu gostaria muito de ver um engajamento maior dos pais nos conselhos escolares nos conselhos municipais né sejam eles de, de qualquer qualquer temática né da gestão pública saúde educação meio ambiente é, do idoso, e agora, por exemplo, é, é, foi promulgada recentemente, foi, foi sancionada a lei, o Código né, de Defesa do usuário do Serviço Público, e essa lei impõe mais um, a criação de mais um conselho nos municípios, né, que é o, se não me engano, é o Conselho do, do direito dos Direitos dos Usuários, né, do Serviço Público. Então, são os conselhos que a população, às vezes, é, abre mão de, abre mão de participar, né, e que são ferramentas importantes, né? Se, se realmente é, utilizados e com uma com a composição paritária, com essa composição sendo respeitada, né? E é importante que a população esteja atenta à composição desses conselhos, né? Quem é Sim. quem nesses é conselhos e o que essas pessoas estão lá fazendo. Se estão realmente representando os segmentos que eles dizem representar ou estão lá apenas é, é, a interesse. Hum. Do, do gestor que, né, que né, dá ocasião que às vezes não tem visão de política pública nenhum ele quer governar sem sem participação da população e isso é, o próprio estatuto da cidade diz né, que que a gente tem direito à gestão democrática da cidade né é um princípio lá que está no estatuto da cidade e o nosso plano diretor também fala isso né repetiu Sim. isso esse princípio que está lá então eu hoje hoje eu vejo assim é, por exemplo, o Conselho do Idoso, eu não escuto mais falar do Conselho do Idoso aqui em Búzios. Eu acho que seria interessante fazer um panorama geral assim, sim, é, sim. É, se tem um levantamento hoje, por exemplo. Se eu for no Portal da transparência hoje, nós não sabemos quantos são os conselhos, né? Deveria ter um lugar lá no Portal da transparência que a população entrasse e visse, né? Se soubesse é, ou, todos né? os conselheiros, todo mundo que participa, né? Tudo isso. Sim. E assim, tem, tem alguns tem avanços. A
4: sessão, tem
3: é. a sessão específica, só não tem informação. É, tem, na verdade, é o que o livro falou: criaram uma sessão específica lá no Portal da Transparência, mas essa sessão não é alimentada, né? Não sim, tem sim. as atas, não tem os atos criados por, por esses conselhos. Então, eu vejo assim que. que assim, até, o, até o momento bom a gente está discutindo isso, porque a gente está aqui às vésperas de, das eleições, né? sim e eu e assim meu recado para os próximos gestores eu não vejo com bons olhos gestor que não respeita esses esses colegiados esses mecanismos que a constituição criou para a participação da população na gestão pública né? seja as audiências públicas né a, a, os projetos de lei de iniciativa popular todos esses mecanismos criados pelo legislador constituinte se eu vejo que o que o, que o o gestor, né? ou o pretenso chefe do Poder Executivo, né? o pretenso candidato aí à chefia do executivo não respeita, para mim já, já, já é mal visto. Né? Entendi. Gente, eu vou pedir licença agora, então, para a gente entrar com nossos apoiadores,
1: tá? Rapidinho, um, um minutinho, e a gente retoma nosso papo, tá? Obrigado. Os apoiadores são tão importantes quanto o nosso papo aqui, que é para a gente poder estar sempre né, entregando um conteúdo bom e, e livre, né? É isso aí. Então, gente, olha só, eu, eu queria até ressaltar isso que o, que o Marcos falou, né? Da, da importância dos conselhos. Eu queria destacar até uma ação da, da Olivia, né? Que, é, que foi ela quem quem reparou no portal da transparência. Isso assim, me chama muita atenção, porque você está falando justamente que a gente está no ano eleitoral e na escolha dos nossos gestores e vereadores e todo mundo né, que nos representa, porque assim, eu achei isso muito enigmático, assim, porque o trabalho do conselho é um trabalho voluntário, são pessoas que estão ali à disposição realmente de fazer uma, uma fiscalização, de participar ativamente né, da sua cidade, da sua sociedade, e assim... É, a Câmara tinha votado ali, já num, num, num momento tenso, né, a questão do auxílio alimentação, com aqueles 8 milhões, a mensagem tinha chegado com 6 milhões e meio, depois pediram para trocar, trocar a mensagem, foi para 8 milhões, e ninguém mais assim, se preocupou da, da parte dos vereadores em acompanhar esse processo, em ver o que estava sendo licitado lá na Prefeitura, e os vereadores têm assessores, em seus gabinetes, eles têm gabinetes preparados para isso, e ninguém fiscalizou nada, e quem fiscalizou foi a Olívia, através do conselho, através do seu papel que, que, que ocupa na sociedade, o um papel voluntário, né, que foi lá e foi olhar e foi acompanhar, então assim, isso só mostra realmente a importância dos conselhos, para a gente não ficar realmente na mão, né, como o Marcos falou, né? e se não é um bom gestor, e se não é um bom vereador, e a gente fica entregue por quatro anos, né? Então, assim, o papel dos conselhos realmente é fundamental para nossa comunidade, essa organização tá mais do que na hora da gente reassumir isso daí, né? Queria até que a Olivia é, comentasse isso, que a Olivia também fez um relatório, né, Olivia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Alimentação Escolar e com, uma, com todos esses questionamentos que foram apresentados ao conselho que o conselho não repassou nem para a Secretaria de, de Educação, nem para a Vigilância Sanitária, nem para ninguém, e vocês ficaram vendo avisos após ter feito uma diligência séria, onde vocês viram uma série de questões, série de itens, série de irregularidades que a Prefeitura estava cometendo em relação à merenda, e você levou isso em relatório para o para o Ministério da Educação, e foi deferido né, o seu pedido, e a Prefeitura foi acionada pra, através de um ofício para que dê respostas sobre essas práticas irregulares que está cometendo em relação à merenda. Eu gostaria que você comentasse isso, que foi de suma importância para a cidade e para essa questão da educação no momento.
4: Assim, é, como você falou, quando a gente exerce controle social, quando a gente começa a fiscalizar, é para ter um resultado melhor, que a política pública seja melhor, né? que ela passe por melhorias. Então quando você fiscaliza, igual nós fizemos, fizemos a diligência e aí você não passa para a pessoa responsável para corrigir aquele, aquele, aqueles atos, aquelas irregularidades, não faz sentido você querer claro. participar, né, de, de, do controle social. Se você não quer que a, a, a sua participação traga bom, traga bom resultado, então acho que, que a participação não não
1: não tem, não, sentido. tem
4: sentido, é. Então, foi por isso que eu resolvi enviar é, é, essa representação ao FNDE, né, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, porque, Fernanda, é, mesmo não, não, não estando no CAI, já tem um tempinho que eu venho participando da vida escolar dos meus filhos. Então, várias coisas, várias situações, eu já, já sabia, por estar tá, tá indo na escola, verificando, mesmo não estando no conselho. Então eu via que aqueles problemas nunca eram solucionados e agora que eu faço parte, que e, e, pude ver e pude fazer relatórios e vi que o que o colegiado não quis levar à frente, eu me senti na obrigação de eu mesma pegar e fazer isso, porque assim, como você Sim. falou, é um trabalho voluntário. Eu não estou ali para perder tempo, né? Para poderia estar fazendo outras coisas, mas já que eu, que eu decidir é, fazer isso, então, que, que se faça bem feito, que que a gente traga resultados para a educação de buses. Então, foi por isso que eu decidi é, fazer essa representação ao ao FNDE, buscando que esses problemas sejam solucionados
3: Inclusive, né, Olivia? Até, até, Fernanda, colocar aqui, você colocou essa questão do edital... Lembrando, assim, que nós já participamos de outras licitações lá, acompanhando, né, de outras áreas, e essa questão da, da ausência de dotação orçamentária, isso a gente já identificou em outras licitações, né? Não. E, assim, é, a, é, o, a, lei, a lei de licitações ela diz que você, para realizar uma licitação, né, uma nova despesa, você tem que ter a previsão orçamentária, né? Então, é, é você como, como que você vai abrir uma criar uma nova despesa sem você ter uma, uma previsão lá no orçamento na lei, na lei orçamentária? Então a gente já identificou isso e muitas das vezes assim foi até em determinado momento a gente identificou a ausência disso e quando se coloca essa dotação orçamentária lá no edital isso é uma garantia até para as empresas para elas saberem que existe, olha vocês não vão ter, não não vou não existe tanto risco assim para vocês porque está aqui criada uma a previsão na lei orçamentária é para né? que vocês não não fiquem né sem, sem sem essa 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 previsão esse planejamento de que vocês vão receber o, o pelo serviço prestado então Sim. isso tem pelo edital aí as, as empresas participam e nem 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 olham esse aspecto, né? mas nós no controle social já identificamos isso e em determinado momento a gente viu isso no edital e depois fomos lá no... apontamos isso para o controlador e ele falou, olha, não está aí no edital não, mas está aqui dentro do processo, Quer... vocês querem olhar? Aí ele deixou a gente olhar realmente, aí lá no processo tinha a votação, mas isso não pode, tem que estar no edital também, não é só no, no... Claro. Na, na, no, no processo né? porque só eles
4: que têm acesso a isso e nesse, claro. caso da, e, nesse caso do auxílio, a dotação não existia. É, não existia. Não
3: existia. E, então, assim, e essa, e essa questão da dotação orçamentária, também é uma... Essa previsão da dotação orçamentária no edital também é um mecanismo para o cidadão fiscalizar as despesas públicas. Não é só uma garantia para a empresa. Então, essa previsão lá no edital, ela cumpre uma série de funções, né várias funções. É para o controle social é para as empresas ter garantias, que vão receber. E, e essa situação que o Oliver falou também, das irregularidades, é, o, até o, eu recomendo aos cidadãos buzianos que também acessem o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele tem uma seção denominada vitrine de auditorias. né? E lá ali dentro você pode ver uma série de auditorias que o Tribunal de Contas realiza nos, nos municípios fluminenses. E Búzios também consta lá as auditorias realizadas aqui. E entre essas auditorias que a gente verificou, estão problemas que, que a gente identificou nesse, nesse relatório que até hoje continua aí pendentes. Problemas que, que é se é encontram isso. nas escolas que foram apontadas lá em 2017 e que até hoje continuam né, sem, sem correção.
4: E o problema maior, Marcos, que eu vi na, na diligência é a questão da balança. Como que você recebe... Gêneros alimentícios que tem que ser pesado e não tem balança. Como se dá essas pesagens?
1: É uma coisa muito séria. E aí, as, escolas, é... as escolas não têm balança para receber os alimentos que chegam para conferir o é, peso.
4: Algumas, algumas escolas não tinham balanças. E aí nós não podemos nem também verificar a quantidade de carnes que tinham, né? Pesar as carnes para saber.
3: Teve que identificar por pacote, né? Tivemos
4: que identificar por pacote. Não é? por pacotes e assim e lembrando né que que você falou do, do, dos vereadores que têm assessores né que poderiam estar fazendo esse papel e, e acredito que, que seria até ter, teria mais peso né um relatório de vereadores né de uma fiscalização dessa é, deixar essas coisas estar tá acontecendo por anos é, é assim é uma coisa assim, que me deixou é, é, muito preocupada foi a questão também de, de das embalagens, tinha embalagem de carnes que no rótulo constava como dois quilos, E quando a gente pesava, eram um quilo 1,8 kg. O valor que a gente pesava não batia com o que estava no rótulo. Então, daí a gente sentia a importância, ver a importância da fiscalização dos vereadores nesse sentido, né? Porque imagina que cada embalagem você perder 400 gramas. Quando, no montante, quanto no que faltaria? No final
3: exercício, e quanto que ficará isso? Não é?
4: Então, são Sim. situações sérias que, que entendo que deveria ter essa fiscalização por parte dos vereadores, que, no meu ponto de vista, teria muito mais peso do que o do Conselho, né? que a gente sabe que dentro do, do Conselho tem tem esse, essa problemática da, da paridade, que às vezes é, não, muitos, não também é medo, muitos, muitos também têm medo muito medo de atuar né por, por represálias, então, às vezes o trabalho do colegiado fica comprometido, Eita. isso. E o dos vereadores se tivesse uma autonomia, né? Seria, teria uma atuação uma, então, uma assim, né? melhor, né? E esses problemas esse problema não estariam existindo.
1: Então, gente, são muitos problemas, né? Inclusive, assim, a gente está aqui quase com uma hora de live e a gente não tratou nem de todos eles ainda, de tanta coisa que
3: acontece
1: na, na educação. Eu queria até que a, que a Bianca é, comentasse aqui para a gente só a respeito de um outro problema que tem, que é essa questão das apostilas, né, que Da falta de, de, de conteúdo com que os alunos estão no momento, né? Não está não chegando nada mais para os alunos, né? A dificuldade de acesso à internet, o conteúdo que está sendo disponibilizado pela secretaria, que as crianças não estão conseguindo ter acesso, falta de... de, 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 de... De, de, de condição mesmo, né, que a, que a Secretaria deveria ter pensado em como gerar esse acesso dos estudantes, agora estão falando na questão de apostilas impressas, que a gente também não sabe como é que vai ser isso, até agora é, não, não foi nada explicado, como é que está a situação dos pais nisso, Bianca, o que, que chegou para os pais de explicação da Secretaria de Educação em relação a esse conteúdo aí das apostilas, porque eles querem contar isso como uma carga horária mínima para que tenha aprovação, né, do ano letivo aí, para que as crianças possam ser aprovadas. O que está chegando de informação para os pais? O que, que os pais estão entendendo disso? Como é que vão fechar o ano com essas apostilas que não chegaram até agora? Tem que abrir seu microfone aí, Bianca.
2: Então, é, como eu disse antes, a ausência de diálogo é um grande problema da, da, da prefeitura e da, da Secretaria de Educação, da SEMI, com os responsáveis, quase responsáveis e até acredito até, que aconteça com os professores também. E a última informação que chegou até a gente através da direção, nem, não sei se todas as direções fizeram isso, mas da, da escola da minha filha, é que a impressão ia acontecer, né, até saiu uma matéria também na prensa de Babel, que ela, a prensa de Babel também foi informada sobre isso, a impressão só agora, depois de tanto tempo, né, depois que o movimento por nossos filhos cresceu, que aí a prefeitura acordou, né? e começou e pensou em relação às impressões, porque é, é um gasto muito grande né, em plena pandemia, já que a maioria dos, dos pais, né, eles trabalham na área de turismo e o setor que mais sofreu né, que, com a pandemia, e a maioria é autônomo, a maioria que não tem outro tipo, ou não tem vínculo empregatício, não, é, 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 não tem um, um, um salário fixo, e aí os pais não conseguem nem o básico, que é um papel, uma impressão para atividade feita em casa. Além dos outros desafios que são pedagógicos ou é, psicológicos que os pais estão passando, mas o, é, nem o básico, né? nem a necessidade básica a gente está conseguindo, que é primeiro alimentação, então, como pensar em estudar, né, pensar em desenvolver, desenvolver o cognitivo, a aprendizagem, se você está preocupado primeiro na alimentação e depois... Né, né, é, resolvendo, quem não tem esse problema da alimentação, né, resolvendo esse problema da alimentação, e aí, vamos parar para estudar? Quando você para para estudar, você tem essa dificuldade da impressão. Um real cada folha, para a família, Tem família que relatando 50 reais por mês, ou mais do que isso, isso é muito para quem não está trabalhando. né? Quem não, então, a, a, última, a última informação é que iriam imprimir, como sempre, dão informações incompletas, não sabem a data, não tem, uma, não tem um cronograma, não tem um planejamento. E aí, quando não falam, e também colocaram a partir do primeiro ano, né? é, do primeiro ano do ensino fundamental em diante, é o ensino médio como impressão. Mas os alunos da educação infantil, pré-1, né, pré-2, não, não, não teriam direito, porque não é obrigatório. E esse material, né, como considerado um plano de estudo, né, foi aprovado como uma carga horária para a ah, ah, aprovação do ano, né, simplesmente, né, eu como também professora posso ter certeza, tenho certeza que todos os professores concordam com isso. É, é um papel que só valida uma questão burocrática, né, não tem nada ali de aprendizagem não há uma preocupação com a aprendizagem não existe uma preocupação com a educação né, de verdade né? é, é, na verdade eu, eu, eu até lembrei dessa cidade, uma frase da C. Ribeiro, tem até uma escola aqui municipal da C. Ribeiro a crise na educação não é uma crise é um projeto parece que é exatamente isso que está acontecendo né? deixar a, a situação a, a população né, já já está sofrendo com a pandemia, com a carência, está né, mais vulnerável, e aí você não tem nenhuma assistência, não tem nenhum respeito, pouquíssimo diálogo, porque o diálogo que tem ele é muito pouco, é aquele diálogo que no, no WhatsApp, no grupo do diretor que passa a atividade pronto. Nem, nem, a, nem o diálogo, por exemplo, olha, vocês estão conseguindo fazer atividade, vocês, qual é a dificuldade, podemos ajudar? Eu como professora do Estado, né, da, aqui do Oliveira Botas, é, desde o início a gente está tentando, através da plataforma, é, é, tentando é, 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 toda essa questão da educação remota que é uma novidade, é um desafio para os professores. Desde o início, tentando, dialogando, buscando eles, a frequência é muito baixa, por várias questões, né, da, da, da carência tecnológica, ou, né, é, ou às vezes um celular para uma família inteira, ou o celular tem relato, por exemplo, celular com a tela toda quebrada, né, que você, para conseguir... Ler todo um texto, você tem que ampliar e aí o quebradinho está para o outro lado, não consegue, perde o foco, não consegue se concentrar, desiste. Então, tem várias situações né, de, de, que são complicadas, né? mas o, o, o básico que os pais querem é pelo menos um diálogo, um respeito e isso não está acontecendo
1: entendeu? É, a gente, a gente tem uma palavra social, né? Eu também assim, essas tropas de informação com as diretoras, é tudo muito amador, é tudo assim, muito feito de uma forma muito informal, que cria às vezes mais dúvidas né, do, que, do que apresenta as soluções né, que têm que ser seguidas as regras que têm que ser. Eu vejo que no grupo do, do coletivo, lá do formato, a quantidade de dúvidas que surgem né, em relação a, esse, a esses bilhetes né, que tiram da, das diretoras e tal, uma coisa assim, muito truncada, uma informação muito, muito básica, né, e que não, 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 não atende, né. Bom, gente, a gente já está com quase uma hora de live, eu gostaria que vocês partisse assim para umas considerações finais, o que vocês gostariam de deixar mais de mensagem, que a gente vai ter aí outras oportunidades para continuar debatendo, porque o assunto é muito grande, tem muita coisa ainda para acontecer, e a gente vai voltar a falar desse assunto aí com certeza. Então, tá? vamos para as considerações, podia começar com o Marcos, de Rodrigo.
3: É, agradecer a né, prensa que está sempre nos apoiando,
4: se não fossem vocês, acho que nosso movimento não, não teria tanta visibilidade de como está tendo. Então, agradeço mesmo a vocês. Estão medindo esforços para me ajudar. É, só para falar um pouquinho também sobre o que a Bianca falou, antes de terminar, é, eu agora, agora há pouco de uma reunião da, com o Paulo Freire, com né, os Profissionais. E ali foi passado, Bianca, a é, notícia agora, que, pelo menos no ensino médio, eles estão gostando de fazer, fazer no terceiro ano
3: um, um
4: questionário tipo Enem, passar isso para o terceiro ano e o quarto ano do, do formação de professores, e aí os, os estudantes é, fazem que, esse questionário, não precisa de correção, de ser corrigido, e em 19 de dezembro o ano para esses alunos é concluído. Olha só o absurdo, isso tudo sem diálogo nenhum com os pais, isso tudo sendo decidido por eles, sem a gente levar a nossa demanda das, das dificuldades que a gente tem né, nesse tempo de agora pandemia, né, com, com esses ensinos remotos. Então, assim, só para deixar é, registrado a nossa indignação realmente pela falta, pela ausência de diálogo com a Secretaria de Educação. E, mais uma vez, muito obrigada aí para o Prensa.
3: É, mais uma vez também quero agradecer Fernando, ao pessoal do Prensa Toda a equipe do Prensa Parabenizar o trabalho de vocês aí de, de fortalecimento, né de apoio Ao controle social aqui na cidade E que vocês né, continuem Com esse trabalho, Eu já falei isso em outras vezes E <risos> espero que a gente Tenha sempre esse canal né é, Porque a, a imprensa Tem um papel importante no regime democrático, num país E se não tivesse equilíbrio né, existe o equilíbrio, tem que ter essa harmonia entre os poderes e a imprensa também também de certa forma junto com o Ministério Público, esse equilíbrio né, entre as forças né, dentro desse regime, desse jogo democrático então, parabenizar aí vocês pelo trabalho e, e pedir que os pais né, continuem engajados aí Sim. nesse trabalho, participação no, no controle social muito obrigado maravilha, Marcos, valeu, Elisa, obrigada
1: Bianca
2: então é, queria agradecer muito a prensa de Babel, mais uma vez, pelo compromisso social. Vocês são nota 10, Maria Fernanda, por tudo que tem ajudado né, a sociedade civil a se organizar. E eu queria deixar também aqui um apelo, um apelo à sociedade buziana, aos pais responsáveis, à família buziana, para que... É, Inicia-se esse projeto de política, mas um projeto de política mais amplo. Não pensar a política somente como parte, como função dos legisladores ou do executivo. Não, a política como, como parte da família, como, uma, como parte do nosso compromisso social, né? nosso controle social. Então, esse é o meu apelo: né? buscam informações, né? pesquisem sobre con é, conselho escolar que é fundamental de cada unidade porque muitas vezes os pais não têm conhecimento não sabe o que que é esse o conselho escolar ele é visto muitas vezes com, somente como uma função burocrática e ali mais um papel mais uma assinatura mas ninguém de verdade está ali né observando e, e, e fiscalizando e, e todas as, 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 as as demandas, os conselhos, eles são fundamentais para que a cidade realmente funcione. Independente de qual político e qual prefeito entre, né? Se tiver uma sociedade civil organizada, esse, esse, esse prefeito, essa prefeita, né? Ele terá que, né? Que enfrentar essa organização, essa gestão democrática, essa gestão participativa. Isso é fundamental e gostaria mesmo que a, a população tivesse esse compromisso, e eu estou aprendendo muito com o Marcos, com a Olivia, Sim. e bastante com a Olivia, a, a, essa educação fiscal muito necessária, né, cada vez mais, para que realmente a gente utilize essa palavra, com uma, a política com dignidade, não muitas vezes a balbúrdia que tem, tem feito por aí, né? infelizmente.
1: Perfeito. Poxa, eu que agradeço muito. E, assim Seria tão interessante se nas escolas tivessem ensinado isso, mas tem que ter uma matéria chamada Cidadania. E aí ensinar essa participação cidadã né nos conselhos, a sociedade realmente ativa. Acho que está faltando isso também, para as pessoas saberem os caminhos, né como você está falando. Aprendi tanto com o Marcos, com o Olívio, eu também aprendo com eles o tempo inteiro. Né? Eles também me ensinam muitos muito caminhos. E eu acho que é isso, né? Falta esse tipo de formação pra gente também. Eu acho que tinha que ser ensinado mesmo isso, passado mesmo, para a gente poder tomar essa bandeira todo mundo e fazer uma sociedade melhor. <risos> gente, eu agradeço demais, muito obrigado, tá? Vocês são fantásticos e teremos obrigado. Tá bom? Até a próxima e agradeço.
2: Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.